0: Spreekuur. Hallo dokter Servaas. Hoe kan ik meer intuïtief handelen en minder vanuit mijn ratio of mijn stemmetje in mijn hoofdbeslissingen nemen? En mijn tweede vraag is, hoe herken ik eigenlijk het verschil tussen intuïtief denken en rationeel denken? Welkom bij Spreekuur. Dag Ria, bedankt voor jouw hele goede vraag, maar ik ga toegeven, het is niet echt een simpele vraag, hè? want hoe weet je nu of dat je van intuïtie handelt of dat je rationeel bezig bent. Maar ik heb zelf persoonlijk wel heel veel interesse in het thema, het is ook iets waar ik heel veel over nagedacht heb toen ik het boek De Klik aan het schrijven was en ik ik ga zeker niet beweren dat ik alle antwoorden heb, want ik ben ook maar gewoon een man die op zoek is naar ja, wat wijsheid is in het leven. Maar wie weet helpen de gedachten die ik in het komende kwartier ga schetsen eh, ons allemaal wel om dit beter te begrijpen. Om jouw vraag goed te beantwoorden, zou ik eerst even willen kijken naar de verschillen tussen intuïtief en rationeel handelen. En er zijn een aantal systemen waarop dat we verschil kunnen zien. Bijvoorbeeld op snelheid van besluitvorming. Bij intuïtief handelen gaan we heel vaak heel snel, binnen een paar seconden, een beslissing nemen. Bij rationele beslissingen is dat veel meer tijdsintensief. En kan dat uren, dagen of zelfs weken duren. Dat heeft te maken door het feit dat er twee systemen zijn in de hersenen. We hebben een systeem dat heel snel en heel vaak intuïtief is. En dat werkt eerder automatisch. En dat is eigenlijk gebaseerd op ervaringen die we eerder opgedaan hebben. Een tweede systeem is veel trager en veel meer analytisch. En dat is eigenlijk waar we de complexe problemen gaan oplossen. Daar is een heel goed boek over. En dat heet Ons feilbare Denken van Daniel Kahneman. Uh, nu is het zo dat die systemen uh, trainbaar zijn, dat besluitvorming eigenlijk trainbaar is. Dus door bewust te kiezen welk systeem dat je in welke situatie gebruikt, bijvoorbeeld als je snelle beslissingen genomen hebt, is gaan kijken en is gaan analyseren of ze ook logisch waren. Dat is een eerste verschil. Een tweede verschil is de betrokkenheid van ons bewustzijn. Bij intuïtief handelen gaan we meestal onbewust gaan beslissen, bij rationeel gaan we heel bewust, heel wel overwogen gaan beslissen. En dat komt inderdaad omdat er, ja, bewuste processen in onze hersenen zich afspelen, maar ook heel veel onbewuste processen. Eigenlijk kunnen we zelfs gaan spreken dat er 5% maar van alle acties bewust gebeuren en dat er 95% van de processen automatisch gebeuren zonder dat we erbij nadenken. Dus als we informatie gebruiken bij onbewuste processen, gaan we veel meer intuïtief en veel meer op ons gevoel gaan leunen, terwijl we bij bewuste processen echt wel data en feiten gaan gebruiken. En ik denk dat er ook nog een emotionele component is. Emoties spelen heel vaak een grote rol bij intuïtief handelen. Bij rationeel handelen zullen emoties veel vaker opzij gezet worden, ten gunste van de logica. En in mijn boek De Klik heb ik heel veel verteld over emoties. Dus emoties zijn eigenlijk ja, gevoelens en gedachten samen. Dus we hebben een bepaalde gedachte, bewust of onbewust. Die gedachte wordt dan door het lichaam vertaald in een gevoel. Dus als we een bepaald iets denken, dan zullen neurotransmitter X en neurotransmitter Y gemengd worden. En dat gaat ons iets doen voelen. En dat geheel samen noemen we emoties. Dus emoties ontstaan uit de combinatie van gedachten en hormonale en neurotransmitterreacties. En die zijn uiteraard ook aangeleerd en gebaseerd op eerdere ervaringen van onze huidige gedachten en omstandigheden. Nu, emoties, die zullen wel je denken gaan beïnvloeden. Als je je goed voelt, zal je optimistischer zijn en zal je andere beslissingen nemen, zal je anders gaan handelen. Dan kan je eigenlijk ook fysieke reacties aankoppelen. Als je verdrietig bent, zal je huilen. Als je blij bent, zal je gaan lachen. Laatste verschil tussen intuïtief en... En bewust handelen is eigenlijk de foutcorrectie. Bij bewuste besluitvorming heb je sowieso meer controle en kun je dus makkelijker gaan corrigeren als je merkt dat iets niet goed gaat. Bij een onbewuste besluitvorming, bij je buikgevoel te volgen, ja, omdat dat automatisch gebeurt is het iets lastiger om fouten heel snel te gaan herkennen en te gaan corrigeren. Dat is volgens mij het grote verschil tussen de twee. De vraag die ik hier heel graag zelf bij wil stellen is, wat is nu het beste? En volgens mij is dat niet de juiste vraag, want het gaat niet om het beste. Of dat intuïtief handelen beter is, dat hangt heel sterk af van de situatie en van wat dat jij definieert als beter. Intuïtie en rationaliteit zijn alle twee waardevolle instrumenten om beslissingen te nemen, en vaak is een combinatie van beiden het meest effectief. Laat ons eerst eens gaan kijken naar de voordelen van intuïtief handelen. Dan kunnen we kijken naar de snelheid, want intuïtieve beslissingen worden vaak veel sneller genomen dan rationele beslissingen, maar ook de complexiteit. In complexe situaties waar dat moeilijk is om alle variabelen heel rationeel te gaan analyseren, kan intuïtie een heel nuttig hulpmiddel zijn. Ook de emotionele afstemming. Intuïtie kan een dieper inzicht geven in menselijke emoties en reacties, en dat is vooral van belang in beslissingen die met interpersoonlijke relaties uh, te maken hebben, dus die tussen mensen gaan. Als we dan gaan kijken naar de voordelen van het rationele handelen, ja, bij rationeel handelen gaan we objectiever handelen. Dat is gebaseerd op logica en op feiten, en dat zal eigenlijk helpen om die emotionele bias en de subjectiviteit zo klein mogelijk te maken. Rationeel handelen is ook herhaalbaar. Die zijn meestal heel gemakkelijk te verantwoorden en te repliceren. Omdat ze gebaseerd zijn op data die we meten. Dat eerste systeem, dat bewuste systeem in onze hersenen, gaat het gaan meten en analyseren en zo de beslissing gaan nemen. En daardoor zijn ze efficiënter voor een risicobeheer te doen. Zeg maar. Door alle mogelijke uitkomsten en alle risico's heel zorgvuldig te analyseren, kunnen we veel beter een geïnformeerde beslissing nemen. Dus in sommige situaties kan intuïtief handelen nu een voordeel opleveren, maar in een andere context kan een rationele aanpak wellicht geschikter zijn. Het is volgens mij gewoon aan uzelf om te beoordelen welke aanpak in welke situatie het beste werkt. De holistische aanpak die zowel de intuïtieve als de rationele elementen gaat combineren, wordt vaak als het meest effectieve beschouwd. Laat ons misschien een paar voorbeeldjes geven. De chirurg in de operatiekamer. staan de chirurg klaar om een heel complex operatiekamer, operatie uit te voeren. En die mens heeft veel ervaring, die mens heeft veel intuïtie, maar toch is het niet het moment om daarop te vertrouwen. Want in een operatie hebben we veel liever dat de chirurg strikte protocollen volgt, dat hij naar de scans en naar de metingen kijkt en op basis daarvan elke stap zet die gebaseerd is op de wetenschappelijke kennis en de rationele besluitvorming die hij op dat moment kan. Dus in een operatiekamer is er volgens mij niet veel ruimte voor gevoelens van de onderbuik. Tweede voorbeeld is de eerste date. Hè. Misschien herinnert je het u nog, of misschien is het onlangs nog gebeurd: hè, dat je een caféetje zat te wachten op uw date. En uw date komt binnen en ofwel voelde een bepaalde klik of een bepaalde chemie. En dan begint het te praten. En hoewel dat allemaal heel perfect lijkt, zegt uw onderbuik precies dat het misschien toch niet de juiste persoon is. Daar kan je dan misschien wel op vertrouwen. En ...afzien van een tweede date... ...of je kan dat negeren en een tweede date doen... ...maar dan zal misschien de tweede date u wel tonen dat het uh, niet juist was. Dat is uh, een voorbeeld van zuiver intuïtief handelen. En dan heb je bijvoorbeeld uh, ja, iemand die investeert, uh, die in aandelen doet die zal een combinatie van de twee gebruiken. Dus die zal enerzijds analyse gaan doen van markttrends en de financiële rapporten allemaal lezen, dus heel rationeel gaan handelen, maar ook de intuïtie een stukje laten spelen dat marktgedrag niet puur rationeel kan worden verklaard. Iemand die heel veel ervaring heeft, die weet dat een evenwichtige combinatie van die twee handelingsmechanismes de beste resultaten oplevert. Al die voorbeeldjes tonen aan dat er situaties zijn waarin dat rationeel of intuïtief handelen beter geschikt is. En vaak is een combinatie van beide het beste. Nu, Ria, wat ik altijd heel interessant vind is, waarom stellen mensen die vraag? Stel je die vraag omdat je bijvoorbeeld in een bepaalde levensfase zit, want in heel veel levensfases gaan we ons grote vragen stellen. Bijvoorbeeld op het moment dat we een bepaalde job moeten zoeken. Als we voor een belangrijke beslissing staan, gaan we een stabiele job opgeven om een ondernemersdroom of een start-up op te richten. Rationeel gezien weten we dat we... Alles goed voor elkaar hebben, dat we een goed salaris hebben, alle zekerheden die we bij een vaste job hebben. Maar intuïtief kun je dan voelen dat je meer voldoening en meer groeikansen gaat krijgen als je dat risicootje neemt. Hè. Dus wat weegt er dan voor u zwaarder? Zekerheid of voldoening? Dat is een moment waarin we eigenlijk kunnen zeggen van ja, wat moet ik nu doen? Mijn buik zegt dit, mijn hoofd zegt dat. Een ander voorbeeld zijn relaties en huwelijk of gezondheid en levensstijl. He, bijvoorbeeld als je worstelt met je gezondheid en je vraagt je af of je levensstijl moet veranderen. Ja, rationeel gezien weten we wel dat we meer moeten bewegen, gezonder moeten eten enzovoort. Maar intuïtief is het soms heel moeilijk om afstand te gaan doen van comfortfood en van een relaxte levensstijl. Dus het levensvraagstuk is dan niet eigenlijk van ja, moet ik gezonder gaan leven? Maar het levensvraagstuk wordt dan eigenlijk: hoeveel ben ik bereid om op te geven voor een betere gezondheid? Want Negatief gedrag, ongezond gedrag, van roken tot uh, eetbuien enzovoort, dat geeft ons eigenlijk altijd een positieve intentie. En die positieve intentie, als die te groot blijkt, is het heel moeilijk om uh, ons gedrag te veranderen. Dus wat is de kunst dan? De kunst is om dan te gaan kijken van, hoe kan ik die positieve intentie overstijgen met ander gedrag? En dat is vaak een heel klein beetje rationeel, Combineren met intuïtief. Dat is echt gaan zoeken naar wat drijft u, wat wil je doen en welke regels wil je volgen. En Het is dat proces dat ik in mijn boek De Klik heb proberen uitschrijven. Dus eerst goed weten waarom, een goede voorbereiding, om dan die klik te maken. Want de klik maken is op zich een kleine beslissing. En we maken elke dag heel veel beslissingen. Hè. Je maakt beslissingen om op te staan, je maakt beslissingen om een koffie te drinken, je maakt beslissingen om de kast open te doen en er de zak M&M's uit te pakken, bij wijze van spreken. Dus hoe meer van die beslissingen dat we nemen en hoe, hoe meer we die kleine beslissingsspier gaan trainen, hoe beter dat we op een bepaald moment ook grote beslissingen kunnen gaan nemen in het leven. Want uiteindelijk is het maken van de klik een beslissing nemen. Ik stop met roken, ik stop met M&M's eten s'avonds. Het is alleen niet één keer die beslissing nemen, het is die beslissing verschillende keren achter elkaar gaan nemen. Zodanig veel na elkaar diezelfde beslissing gaan nemen, zodanig dat het een nieuwe gewoonte wordt. Ik zou graag willen afsluiten, Ria, om nog een paar tips te geven als je zegt van ik kan zo moeilijk intuïtief handelen, om meer intuïtief te handelen. Dus hier zijn mijn tien tips. Ten eerste, luister naar uw lichaam. Leer voelen welke signalen uw lichaam geeft. Het lichaam geeft heel vaak subtiele signalen wanneer iets wel of niet klopt. En je kunt dat onderbuikgevoel noemen, je kunt dat emoties noemen. En soms is dat een spanning in uw schouders, in uw nek of op je borst. Maar door u bewust te worden van die gevoelens en die emoties die je krijgt, kun je je intuïtie aanscherpen. Uw lichaam is in veel gevallen een goede raadgever. Een voorbeeldje daarvan is als je een sollicitatiegesprek hebt. Je gaat een bedrijf binnen en alles op papier lijkt perfect, een goede salaris, Maar als je daar dat kantoor dan binnenloopt, dan voel je precies een knoop in je maag. Dat kan een signaal zijn dat er iets niet klopt en dat je wellicht misschien best nog even verder kunt kijken. En het probleem kan dan bij het bedrijf liggen. Het kan zijn dat er een klimaat is waar je je niet goed voelt, maar het kan ook bij jezelf liggen. Misschien moet jij op dat moment niet die job gaan doen. Dus daar heel goed naar leren luisteren is volgens mij al een grote stap om beter intuïtief te handelen. Zo ga je eigenlijk vertrouwen in jezelf krijgen en ga je minder gaan twijfelen. Een tweede tip is, vertrouw ook op eerdere ervaringen. Want elke ervaring die je opdoet, kun je eigenlijk zien als een stukje data dat wordt toegevoegd aan je intuïtieve database. En hoe meer ervaringen dat je hebt, hoe beter je intuïtie je kan helpen om in te schatten wat in een bepaalde situatie de beste is is. En dat kan gaan bij keuzes over vrienden kiezen. Misschien heb je in de tijd vroeger wel eens de fout gemaakt om te snel een vriendschap aan te gaan en ben je gekwetst geraakt. Maar het kan ook gaan om zakelijke beslissingen. In een bepaalde jobleven kan je misschien geleerd hebben dat bepaalde strategieën niet werken. En dan merk je van oké, okay, ik zie dat een team heel enthousiast is over het volgen van een bepaalde strategie, maar toch voel ik dat dat niet de juiste weg is. En dan kun je heel vaak je vinger niet precies opleggen. Dus met ons eerste systeem gaan we dat niet kunnen analyseren. Maar de ervaring zegt dat een andere benadering misschien beter zou zijn. Dus probeer eigenlijk te vertrouwen op die ervaringen. Want zo kun je heel veel valkuilen vermijden en betere keuzes maken. intuïtie wordt echt gevoed door wat je al hebt meegemaakt in je leven. En het is heel belangrijk om dat innerlijk gevoel altijd serieus te nemen. De derde tip is, maak ook ruimte voor reflectie. Het is Echt heel belangrijk om regelmatig tijd vrij te maken om te reflecteren. En dat kunnen momenten zijn waarop dat je alleen bent en je gedachten even de vrije loop laat. Of dat kunnen momenten zijn waarop dat je even met een schriftje of een boek uh, zet om te schrijven of om te lezen. Maar daardoor krijg je vaak beter zicht op wat uw intuïtie je eigenlijk probeert te vertellen. Dat is iets wat ik mensen heel vaak aanraad als ze bijvoorbeeld relatieproblemen hebben. Ze komen dan bij mij, en ze zeggen ja ik heb wat spanningen in de relatie. En ze kunnen maar niet de vinger leggen op wat er mis is. En ten eerste is dat omdat we vaak een beetje daarvan weglopen, dat we daar niet echt naar luisteren. Maar na zo'n rustig moment van reflectie, of een keer een beetje schrijven of journalen daarover, dan kun je plots die intuïtieve gevoelens weer herinneren. En dan ga je eigenlijk zien dat je die altijd genegeerd hebt. Uh, bijvoorbeeld als je partner een keer ontwijkend antwoordde op een simpele vraag, dat je eigenlijk daardoor gekwetst werd, uh, en dat jij dan kwaad werd op je partner, maar dat het probleem van eigenlijk bij jezelf lag, dat jij gekwetst was. Dus door over zulke dingen na te denken en daar ook met professionele zorgverleners of met heel goede vrienden over te praten, dan kan je eigenlijk zien dat reflectie een, een heel mooie tool kan zijn. Want als je daar tijd en ruimte voor maakt, dan ga je echt inzichten krijgen. Je gaat je patronen leren herkennen en je kan eigenlijk die gebruiken als een leidraad voor heel veel aspecten van je leven. Het stelt u eigenlijk in staat om meer Afgestemd te zijn op uw innerlijke signalen en daar dus ook op te handelen. Een vierde tip is: Sta open voor nieuwe ervaringen. Hè vergroot die intuïtieve database door open te staan voor nieuwe ervaringen of dat nu gaat om een nieuwe baan nieuwe mensen leren kennen of nieuwe activiteiten proberen, elke nieuwe ervaring gaat uw intuïtievermogen ver, uh, verrijken en dat kan je doen door nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe vrienden te maken, door reizen te doen die een beetje uit uw comfortzone liggen of door nieuwe dingen te leren, bijvoorbeeld als je altijd hebt willen leren schilderen maar altijd jezelf tegengehouden hebt om te zeggen van ja, ik ga daar toch niet goed genoeg in zijn hop, schrijf u het dan toch een keer voor een schildercursus. In het begin is dat misschien lastig en ga je wel onzeker zijn, maar naarmate dat je meer oefent, gaat je zelfvertrouwen groeien. Uh, door open te staan voor heel veel nieuwe ervaringen en door eigenlijk ja, een beetje de ces methodiek toe te passen. Het eerste reflex mag altijd zijn, ja ik ga daar ja op zeggen. Je gaat niet alleen je begrip van de wereld vergroten, maar ook het begrip van jezelf. En op die manier zul je na een tijdje heel goed weten welk je intuïtie je biedt. En waar je dan ja op moet zeggen en waar je nee op moet zeggen. De vijfde tip, oefen mindfulness. Mindfulness helpt u om volledig in het moment te zijn. En dat zal op zijn beurt weer helpen om intuïtieve inzichten veel sneller op te merken. Om de signalen van ons lichaam veel sneller te voelen. En dat kan door bewust te ademen, door te mediteren. Of om gewoon simpelweg een momentje te nemen om uw zintuigen volledig te gebruiken. Want we denken altijd bij mindfulness dat we moeten in een yogakamer gaan zitten met een beetje muziek op de achtergrond. En, en... Maar eigenlijk zijn er zoveel momenten doorheen de dag waar we mindful kunnen zijn. Tijdens het eten, in het verkeer, maar zelfs op het werk, tijdens een vergadering. Bijvoorbeeld tijdens het eten. Stel dat je altijd gehaast eet, terwijl dat je aan het werken bent, nog aan je computer of nog televisie aan het kijken bent. Probeer eens om gewoon mindful te eten. Dus probeer je te concentreren op de smaak, de textuur, de geur van het eten. Je zult merken, één, dat je veel sneller verzadigd bent en dat het eten veel beter smaakt. En dat zijn heel kleine, korte momentjes om heel mindful te eten in je lichaam te staan en dus eigenlijk je intuïtie ook veel beter te kunnen horen. Ik doe het zelf bijvoorbeeld in het verkeer. In de auto, na, na een lange dag werken of na, na een keynote, als je lang naar huis moet rijden, ja, kun je zo thuis willen zijn en dan ergens anders willen zijn dan waar je op dat moment bent. Dat is eigenlijk de tegenstelling van mindfulness. En op zo'n momenten oefen ik, ik om eigenlijk te zijn in de situatie waar ik ben. En dat is inderdaad soms op de Brusselse ring. Dat is soms in de file. En dat is soms uh, ja, niet, niet leuk. Maar dan denk ik van oké, okay, we kunnen nu toch niks anders doen. We gaan dat ervaren. Vandaag kies ik om mindful in de file te staan. Dus ik focus mij dan op mijn ademhaling. Op die een comfortabele zetel, want ik heb een heel comfortabele zetel waar dat kan inzitten als ik met een auto rijd. Op het gevoel van dat stuur in mijn handen, het geluid van de motor. Maar door heel mindful in zulke situaties te leren staan, zul je eigenlijk je intuïtie uh, kunnen versterken. Want je gaat veel vaker naar zo'n kalme en bedachtzame staat kunnen gaan dan naar de stressvolle stresskip uh, situatie, zeg maar. Maar ook tijdens een meeting, en in een meeting zijn we heel vaak bezig met zelf babbelen. Ik probeer heel vaak te zeggen, van, kijk, wat ik nu ga doen, het volgende uurtje, is vooral luisteren. En daardoor ga ik eerst veel beter begrijpen wat er allemaal speelt en zelfs eigenlijk intuïtieve inzichten krijgen over kansen en onderliggende problemen die ik daarvoor misschien niet had gezien. Dus mindfulness, ja, je kan dat inderdaad doen door die ademhalingstechniek en weet ik veel, maar je kan het ook in het dagelijkse leven heel veel doen. Want het zal u helpen om meer in contact te komen met uw intuïtieve gevoelens. Tip nummer 6. Test een evalueer. Begin gewoon. Begin met het nemen van kleine, intuïtieve beslissingen en kijk wat de uitkomst is. He, maak ze eerst eh, op niveau dat het niet zoveel kwaad kan. Bijvoorbeeld door het kiezen van een route als je aan het rijden bent, he, waar je anders heel lang over nadenkt, zeg van hup, ik ga nu zo naar de rijden. of ik rij via Brussel, of ik rij via Antwerpen. Hup, kleine beslissing, neem ze, zie wat de uitkomst is. Of, wat gaan we kopen in de supermarkt door gewoon te zeggen van hup, ik sta ervoor, chak, tjak, chak, chak, dat pak ik mee. Zo ga je eigenlijk zelfvertrouwen opbouwen in uw intuïtieve vaardigheden. En dan evalueer je wat eigenlijk uw keuze in de supermarkt betekent heeft. Misschien kom je dan thuis en heb je dan twee dagen daarna zoiets van hm, wat kan ik hier nu mee maken? En, en google je even uh, de ingrediënten die je gekocht hebt en maak je misschien een heel verrassend lekker receptje klaar. Dus op die manier gaan eigenlijk uw keuzes, u leren of het goede keuzes waren. Dus uh, probeer dat ook gewoon heel regelmatig te doen. Ik ga het nog eens zeggen, door heel kleine beslissingen te nemen af en toe en gewoon te zeggen, ik beslis het, dan trainen we onze beslissingsspier. En een beslissingsspier die getraind is, om kleine beslissingen te nemen, zal op momenten in het leven ook grote beslissingen kunnen nemen. En dat brengt ons bij tip nummer 7. Luister naar anderen, maar vertrouw op uzelf. Het is heel vaak heel nuttig om naar anderen te luisteren en hun inzichten te horen. Maar laat uiteindelijk uzelf de beslissing nemen. Anderen hebben hun set van ervaringen, hebben hun database van intuïtie, zeg maar. En ze hebben dus ook hun vooroordelen en die zullen hun mening gaan kleuren. Maar er is maar één iemand die echt kan weten wat het beste is voor u. En dat zijt gij zelf. Dus consulteer ze, consulteer de anderen in alle soorten beslissingen, in de keuze van een nieuwe job, in relatiebeslissingen, bepaalde investeringen. Probeer het maar te doen, maar luister uiteindelijk naar uzelf. Hè? Want in alle voorbeelden van als we andere mensen hun mening gaan horen, gaan we verschillende perspectieven krijgen, maar het is uw intuïtie die uiteindelijk vaak de beste beslissing neemt. Vertrouw op uzelf. Als anderen een mening hebben, kan dat mooi meegenomen zijn, maar vertrouw vooral op uzelf. En misschien een beetje haaks daarop staat de achtste tip. En dat is vermijd overanalyse. Want een valkuil van rationaliteit is dat we komen vastzitten in een loop van eindeloze analyses. En dan blijft het maar draaien. En we hebben daar een mooi woord voor in het Nederlands. Dat heet piekeren. En piekeren gaat uw intuïtieve gevoelens gaan onderdrukken. Soms is die eerste snelle ingeving ook de juiste. En dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het kopen van een huis of bij een artistieke creatie die je maakt, hè. van moet ik hier die streep hier zetten, of, of uh, ik heb dat heel vaak als ik schrijf, uh, als ik schrijf, doe ik eigenlijk in een eerste fase, schrijf ik gewoon zonder uh, te stoppen, dus ik doe nooit op backspace, ik, ik, ik begin gewoon te typen, en als er een fout in staat, laat ik ze gewoon staan. Dat is mijn eerste draft. Uh, waarom? Omdat kan ik heel intuïtief blijven, gaat het ook vooruit, gaat die snelheid ook vooruit. Als ik begin te schrijven en ik ga na een halve zin al beginnen drie woorden te veranderen en kommaatjes bijzetten, dan gaat dat proces ook niet vooruit. Dus uh, ja, overanalyse is soms heel nodig. Hè. Als, uh, als ik diagnoses stel en uh, naar bloedresultaten kijk, dan ga ik heel vaak gaan overanalyseren. Maar er zijn andere situaties in het leven waar overanalyse eigenlijk tegenwerkt. Tip nummer 9. Ga op zoek naar jouw patronen. Uw intuïtie is vaak een soort patroonherkenner. Als je in je eigen leven bepaalde patronen kunt gaan identificeren, dan kun je eigenlijk die kennis gebruiken om toekomstige situaties beter in te schatten. En ik ga een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld in relaties. Stel, je hebt de geschiedenis van partners die niet altijd even goed voor je waren. Je merkt dat elke relatie op dezelfde manier begint, met een bijna obsessieve vlinders in de buikfase, zeg maar. Maar dat dat uiteindelijk zich tegen u keert en negatief wordt. Wat is een patroon? Dus probeer dat patroon in kaart te brengen, probeer dat patroon te herkennen, want dan kan je eigenlijk de volgende keer je intuïtie gebruiken om te zeggen van ja, zijn we weer hetzelfde patroon aan het doen en vertoont mijn liefdesinteresse weer dezelfde rode vlaggen en dan kan je voorzichtiger zijn. Maar ook bijvoorbeeld in het, werk, in het werkveld kan dat van toepassing komen. Als je in het verleden in verschillende teams gewerkt hebt en je merkt op dat teams die open communiceren en wederzijds respect bevorderen, ja, je hebt waarschijnlijk gemerkt dat die teams veel succesvoller zijn. Dus als je dan in de toekomst een team moet kiezen of moet aansluiten bij een team, dan zal je intuïtie eigenlijk zeggen van, ja, dit is zo'n team, dus dit voelt goed. Als je voelt van, ja, dit is een team waar iedereen hier met zijn ellebogen en zijn schouders probeert elkaar de, de poten van onder de stoel te zagen, ja, dan mag je intuïtie misschien wel zeggen van, dat zal hier niet de beste plek zijn. En dan mag je daar ook gewoon heel hard naar luisteren. Want zo komen we bij de tiende tip, en dat is... Zet je ego op zee. En ik hou niet echt van het woord ego. Het wordt een beetje te pas en te onpas gebruikt. Wat is het ego eigenlijk? Het ego is eigenlijk een aspect van de persoonlijkheid. En het is het aspect dat we het zelf noemen. Het is het aspect dat zich bezighoudt met zelfbeeld, eigenwaarde, identiteit. Het is dat deeltje van ons dat streeft naar goedkeuring. Dat streeft naar succes. Dat streeft naar erkenning, Dat streeft naar liefde. En nu wordt eigenlijk ego heel vaak in een slecht daglicht gesteld. Maar ons ego kan een heel belangrijke rol spelen in ambities in doelstellingen nastreven als het te dominant wordt en andere aspecten zoals onze intuïtie gaat overschaduwen dan werkt ons ego tegen ons dus zet het op die momenten zeker een keer opzij uh, bijvoorbeeld ja, dat is vooral van belang in uh, relaties hè als je in een relatie zit waarvan iedereen denkt dat ze perfect is en je partner is aantrekkelijk, succesvol, bewonderd, wordt bewonderd door iedereen. Maar je intuïtie zegt dat er iets niet klopt, dat je niet echt gelukkig bent. Wat is eigenlijk uw ego op dat moment dat u kan weerhouden om naar uw buik te gaan luisteren? Omdat het niet wil toegeven dat wat perfect lijkt misschien niet is wat je nodig hebt. In zulke voorbeelden kan uw ego u ervan weerhouden om te luisteren naar uw intuïtie. En die intuïtie zal u misschien helpen om beter afgestemd te zijn op uw diepere wensen en diepere behoeften. Dus dat ego eventjes loslaten, die perfectie loslaten, dat streven naar dat zelfideaal loslaten, kan daarom een cruciale stap zijn in het meer intuïtief handelen en het vinden van echt geluk en voldoening. Door die tien tips toe te passen en u zelf daarin te trainen, kun je beter leren vertrouwen op uw intuïtie en dat meer en meer gaan integreren in de beslissingen die je elke dag neemt. Want balanceren tussen ratio en intuïtie is een uitdaging waar velen van ons mee worstelen. We leven in een wereld die ons eigenlijk heel vaak aanmoedigt om rationeel en logisch te zijn. En dat start eigenlijk al op de, op de school. Maar het is heel belangrijk om te onthouden dat je intuïtie ook een heel waardevolle bron van wijsheid is. Ratio en intuïtie zijn dus twee heel belangrijke aspecten van wie dat je bent. Ze vullen elkaar aan en moeten samenwerken. En het is volkomen normaal om te twijfelen en om het gevoel te hebben dat je vastzit tussen uh, buik en, en, en hoofd. The classical dilemma between the head and the heart. Ik weet niet meer van wie het liedje is, maar... Ik vond het een prachtig nummer in de tijd als ik stierf van liefdesverdriet ergens in mijn puberteit. Maar door oefening en zelfinzicht kun je een evenwicht vinden dat u zelf naar een vervullender leven gaat leiden. Dus het gaat volgens mij niet om ratio boven intuïtie te kiezen of teen boven het ander te kiezen, maar om te leren hoe dat je ze beiden in uw besluitvormingsproces kunt integreren. Dus Ria en alle anderen die luisteren, wees niet te hard voor jezelf als je worstelt met die kwestie. Het leven is een pad dat we bewandelen en het is uiteindelijk niet de doelstelling die het er te doet. Nee, het is door het pad te bewandelen en door ondertussen te genieten van het uitzicht dat we heel gelukkig kunnen worden. Durf te luisteren naar zowel je hoofd als uw hart en heb vertrouwen dat je met de tijd wel zal leren hoe je uit alle twee het beste kunt halen. Ik wens iedereen die geluisterd heeft heel veel succes en heel veel wijsheid toe op de reis naar een evenwichtig en heel authentiek leven. En als je tot hier geluisterd hebt, wil ik u ook nog heel hartelijk danken om tijd te maken om naar Spreekuur te luisteren. Ik heb het een paar keer gehad over het boek De Klik, wel ik geef jullie een korting van 15% met de code Intuïtie. En Intuïtie kan je schrijven met koppelteken, kan je schrijven zonder koppelteken. Maar die code zal vanaf de release van deze podcast een half jaar actief zijn. En dan krijg je eigenlijk het boek de klik met korting. En je mag die code doorgeven, maar zeg dan ook tegen de mensen dat ze eerst eens naar deze aflevering van Spreekuur luisteren. Fijne week allemaal. Dit was Spreekuur. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via drservaas.de slash podcast heb je zelf ook een vraag voor het open spreekuur, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kunt stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij Spreekuur.